0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Schönen guten Morgen. Es ist Montag, der 4. Dezember und ich heiße Imke Rabiga. Gestern Abend reiste der brasilianische Präsident Luis Inácio Lula da Silva nach Deutschland. Er aß mit Kanzler Olaf Scholz zu Abend, bevor dann heute und morgen zum ersten Mal seit acht Jahren Regierungskonsultationen zwischen Deutschland und Brasilien stattfinden. Worum es den beiden Ländern dabei geht? Mein Kollege und Südamerika-Korrespondent Tobias Käufer erklärt es uns. Direkt hier nach den Nachrichten.
2: Ich bin Jana Klonikowski. Guten Morgen. Und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Bundeswirtschaftsminister Habeck reist heute nicht, wie geplant, zur Weltklimakonferenz nach Dubai. Kanzler Scholz habe ihn darum gebeten, sagte eine Sprecherin, damit die Haushaltsgespräche in der Ampel vorankommen. Fürs nächste Jahr fehlen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ja immer noch Milliarden. FDP-Generalsekretär Giserei hat deswegen jetzt ins Spiel gebracht, auf die geplante Bürgergelderhöhung zu verzichten. Das lehnt die SPD ab und schlägt stattdessen eine Lockerung der Schuldenbremse vor. Israel will seine Bodenoffensive gegen die Hamas auf den südlichen Gazastreifen ausweiten, das hat ein Militärsprecher angekündigt. Seit Beginn der Bodenoffensive hatten sich die Angriffe auf den Norden des Gazastreifens konzentriert. Rund 1,7 Millionen Menschen sind nach UN-Angaben in den Süden geflohen. Mit der Ausweitung der Bodenoffensive schwinden auch die Hoffnungen auf eine weitere Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Eine erste war vergangenen Freitag ausgelaufen. Einen Tag später hatte Israel die Verhandlungen über eine erneute Feuerpause gestoppt. Nach dem Wintereinbruch in Süddeutschland rechnet die Bahn auch heute noch mit Zugausfällen. Insbesondere auf den Strecken südlich von München und bei der Münchner S-Bahn müssen sich Fahrgäste auf Einschränkungen einstellen, teilt das Unternehmen mit. Die Lage werde sich erst in den nächsten Tagen verbessern. Der Münchner Flughafen hat seinen Betrieb inzwischen wieder aufgenommen. Aber auch hier kann der Airport nach eigenen Angaben noch nicht abschätzen, wann es wieder Normalbetrieb gibt.
1: Und nun zum Thema des Tages. Heute Mittag wird der brasilianische Präsident Lula im Kanzleramt erwartet. Nachdem unter der Regierung des Rechtspopulisten Jair Bolsonaro die diplomatischen Beziehungen zu Brasilien jahrelang auf Eis lagen, ist Brasilien nun zurück auf der Weltbühne und im Fokus Deutschlands. Motto des Treffens soll sein, Deutschland und Brasilien starke Partner für Fortschritt und Nachhaltigkeit. Aber inwiefern ist Lula denn überhaupt ein Partner für Deutschland und wie sieht seine Bilanz nach einem Jahr an der Macht aus? Alle Details dazu hat im Vorfeld Tobias Käufer für uns.
0: Hallo Tobias. Ja, hallo, guten Morgen.
1: Wird Lula jetzt eigentlich in Deutschland wie ein Freund empfangen oder jemand, bei dem eher die Probleme überwiegen?
0: Ja, also die deutsche Bundesregierung hat sich ja seit der Wahl von Lula da Silva sehr positiv zu ihm geäußert und hat ihn auch zum Beispiel mit Zusagen über 200 Millionen Euro Soforthilfe zum Schutz des Regenwaldes empfangen. Das ist jetzt ein Jahr her. Am 1. Januar ist Lula das Silva dann insgesamt ein Jahr im Amt und inzwischen hat sich so ein bisschen der Blick gewandelt. Man ist außenpolitisch ein bisschen von ihm enttäuscht wegen seinen Positionen zur Hamas und zu Russland, weil er sich aus Sicht von Berlin zu wenig auf die Seite der Angegriffenen, sondern zu sehr auf die Seite der Aggressoren gestellt hat.
1: Da kommen wir vielleicht gleich nochmal genauer zu. Vielleicht erstmal nochmal zurück zu dem Besuch. Gibt es denn konkrete Ergebnisse, mit denen gerechnet werden kann?
0: Es gibt Hoffnungen. Also zum Beispiel sind ja laut Brasilien und EU die Verhandlungen über den Mercosur-EU-Freihandelsvertrag in der Schlussphase. Zielsetzung ist, dass er in der kommenden Woche hier in Rio de Janeiro, da gibt es ein Mercosur-Gipfeltreffen der Staaten, wo Lula dann Gastgeber ist, sozusagen das Ergebnis dann bekannt gegeben werden soll, auch wenn es da auf den letzten Tagen wieder wie immer heftig knirscht. Aber das ist, glaube ich, eine der zentralen Hoffnungen die die Bundesregierung hat, als auch, dass es beim Klimaschutz vorangeht. Deutschland und Europa will ja sehr viel Geld in die Produktion von grünem Wasserstoff stecken, der in Brasilien produziert werden soll in den nächsten Jahren. Und darüber wird man sicherlich auch sprechen.
1: Und das Mercosur-Abkommen, warum genau ist das so wichtig für Deutschland?
0: Ja, es gab ja in den letzten Jahren geopolitische Verwerfungen, angefangen mit der Pandemie, Lieferketten wurden unterbrochen, es wurde nicht geliefert aus Asien, China, dann der Hamas-Angriff auf Israel, der russische Angriff auf die Ukraine, hat natürlich das weltpolitische Klima vergiftet, man stellt sich neu auf in der Welt und Europa erinnert sich daran, dass man in Lateinamerika eigentlich einen Partner hat, der einen ähnlichen kulturellen Hintergrund hat, der wirtschaftlich sehr interessant sein kann, weil es A, Rohstoffe gibt, die man braucht, Lithium, Stichwort Argentinien, Chile, Bolivien, dass man in Brasilien die Zukunft sieht, sprich grüne Wasserstoffproduktion und dass es natürlich auch Absatzmärkte gibt, die man in dieser Region für interessant hält. Das heißt, im Grunde suchen beide Seiten, sowohl Südamerika als auch Europa, nach einer Form einer intensiveren Zusammenarbeit, von der auch beide Seiten profitieren können.
1: Wir hatten es ja gerade schon einmal kurz angesprochen, außenpolitisch steht Lula dabei, in einigen Punkten allerdings ganz anders als Deutschland. Wenn es beispielsweise um die Konflikte Ukraine, Russland und Israel, Palästina geht, wird da jetzt auch drüber gesprochen werden. Und wie schwerwiegend ist diese unterschiedliche Positionierung?
0: Ja, man muss natürlich sehen, dass Lula mit dieser Meinung im sogenannten globalen Süden nicht alleine steht, sondern eigentlich eher stellvertretend zu sehen ist. Es gibt also für die israelische Position im überwiegend linksregierten Lateinamerika deutlich weniger Zustimmung als zum Beispiel in Deutschland. Ähnlich gilt es das auch mit der Ukraine. Das hat damit zu tun, dass sich Südamerika als ehemaliges von den Europäern kolonisierte Region ein bisschen mit dem hamas narrativ identifizieren kann, obwohl das ja eigentlich nicht stimmt. Aber das fällt hier auf fruchtbaren Boden und deswegen... Es ist so, dass Lula auch diese Position vertritt, die im linken Lager, er ist ja selber Linkspolitiker, sehr populär ist. Das heißt, er will sich auch jetzt nicht unbedingt mit der Wahlklientel anlegen und er agiert auch zunehmend populistisch. Und deswegen ist das so zu erwarten, dass er das auch in Deutschland macht. Ob er das so aggressiv wie in den letzten Tagen woanders macht, bleibt abzuwarten. Er ist auch bekannt dafür, dass er gerne das sagt, was seine Gastgeber hören wollen.
1: Lula wird ja dabei auf der weltpolitischen Ebene auch ganz schön umschwärmt, unter anderem auch von China. Wie sind denn die Beziehungen von Brasilien und China aktuell?
0: Ja, China ist einer der wichtigsten, ich würde sogar sagen im Moment der wichtigste Handelspartner Brasiliens. Das liegt daran, dass China vor allen Dingen sehr viel importiert, Soja, was eine der Hauptproduktionen der sehr mächtigen und auch sehr ökonomisch erfolgreichen Agrarindustrie Brasiliens ist. Das heißt, dass China im Grunde einer der Hauptverursacher der Abholzung im brasilianischen Regenwald in den letzten Jahren war durch diesen Hunger nach Soja. Lula selbst hat in seinen ersten Amtszeiten von 2002 bis insgesamt 2010 auch dieses Geschäftsmodell mit aufgestellt. Das heißt, Brasilien hat sich in diesen Jahren immer mehr zu einem Sojalieferanten für China entwickelt und das ist bis heute geblieben und inzwischen auf Rekordniveau. Das heißt, beide Seiten, sowohl Brasilien als auch China, haben ein Interesse daran, dass dieses Geschäftsmodell weiter floriert und viele Milliarden nach Brasilien bringt. Und deswegen versucht Lula meiner Ansicht nach auch, die Verantwortung für Abholzung und Klimawandel immer wieder dem Westen zuzuschieben, der ist daran sicherlich nicht unschuldig, aber Brasilien und China und die eigene Politik gehören halt auch dazu.
1: Trotzdem versucht Deutschland ja diesen Handelsstil durchzubringen und die Beziehungen weiter auszubauen. Kann Deutschland denn überhaupt irgendwas anbieten, was China als den stärksten Partner
0: aussticht? Ja, die Frage ist ja, ob man unbedingt den stärksten Partner ausstechen muss oder ob man versucht, seine eigenen Stärken in so einer Zusammenarbeit zu unterstreichen und auszubauen. Deutschland kann ja eine ganze Menge tun. Wir erleben gerade, dass, ich komme nochmal auf die Produktion von grünem Wasserstoff zurück, dass Deutschland und Europa sehr viel Geld hier investiert. Darüber hinaus gibt es Bestrebungen der internationalen Autoindustrie, Brasilien als Standort für die Produktion weiter auszubauen. Und das ist natürlich interessant für Zulieferbetriebe die sich da engagieren wollen. Wenn Brasilien selber wächst und die Wirtschaft wächst und die Industrie wächst, ist das immer gut, auch für ein Land wie Deutschland, wenn die selber die Möglichkeiten haben, über den Mittelstand daran zu profitieren. Die Frage ist, ob das langfristig dann eine interessante Struktur wird oder nicht. Das kann man aber jetzt noch nicht absehen. Aber grundsätzlich wäre natürlich eine Intensivierung der Zusammenarbeit für beide Seiten interessant.
1: Und abschließend noch eine Frage. Wie fällt denn die Bilanz nach einem Jahr Lula-Regierung aus deutscher Sicht aus?
0: Also, wenn man sich daran erinnert, wie Lula das Silber von der deutschen Bundesregierung damals empfangen worden ist, der Bundespräsident ist zu seiner Amtseinführung Reist Viele Minister, Robert Habeck, Steffi Lemke, auch der Bundeskanzler Scholz ist dann später nach Brasilien geflogen, um sich als Partner vorzustellen und Lula zu unterstützen. Aber nach knapp einem Jahr muss man sagen, dass die klimapolitischen Hoffnungen sich nur teilweise erfüllt haben. Es gibt zwar eine rückläufige Entwaldung im Amazonas, wenn denn die offiziellen Zahlen stimmen, aber dafür geht sie im benachbarten Waldgebiet dramatisch hoch, im Cerrado. Das heißt, das ist im Grunde ein Nullsummenspiel. In der einen Region geht es runter, in der anderen wieder hoch. Hinzu kommt, dass Lula ein sehr umstrittenes Erdölprojekt in der Amazonasregion plant, was bei Umweltschützern zu Protesten führt. Es kommt dazu, dass die Zahl der sogenannten Agrargifte, sagt man hier in Brasilien, also der Pestizide, die Zulassung davon ähnlich hoch ist, wie die bei Bolsonaro. Das heißt, dass sich viele Erwartungen, was den Klimaschutz geht bei der Lula-Regierung bislang jedenfalls nicht so erfüllt haben und das ist eigentlich eine Enttäuschung aus deutscher Sicht und da muss man absehen, ob die Deutschen das auch öffentlich ansprechen, wie sie das damals bei der vorherigen Regierung von Jair Bolsonaro den Rechtspopulisten getan haben.
1: Danke dir für deine Einschätzung. Gerne. Tschüss. Das war's für heute von uns. Den Text meines Kollegen Tobias Käufer verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich Ihnen erstmal einen guten Start in die neue Woche. Redaktionsschluss für die Nachrichten war 4.30 Uhr. Die heutigen Meldungen wurden produziert von Regiocast.